0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal ww.youtube.com.brítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Assista, acesse nosso canal e não esqueça de divulgar também para seus amigos e seus familiares, seus colegas, para a gente aumentar o nosso número de inscritos. Hoje Farofa Crítica recebe Gabriela Mendes Chaves, economista, mestranda na Universidade Federal do ABC e proprietária e criadora da No Front Empreendedoramento Financeiro. Gabriela, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você dá aula de educação financeira baseada no racionais, é isso? Conta para gente o que, que é isso aí.
1: É isso mesmo. É, eu me formei em economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro e aí eu percebi a diferença de mundos entre as pessoas que estão na Paulista e na Faria Lima, que têm conhecimento de educação financeira, e as pessoas da periferia, que estão geralmente muito endividadas, não têm nenhuma reserva de emergência. Então eu me coloquei a pensar como que eu poderia criar uma metodologia que dialogasse com a realidade das pessoas à minha volta. Então eu vi que tinham muitos conteúdos sobre educação financeira, sobretudo na internet, mas conteúdos que estavam mais direcionados para uma classe média baixa do que para um sujeito periférico, sobretudo para um sujeito negro. E aí eu coloquei a me pensar qual seria esse gatilho que faria as pessoas pensar de economia sob um viés é, coletivo, um viés que envolvesse raça e classe. E como eu vindo do Tabão da Serra, cresci ouvindo Racionais, é, foi quase que automático pensar neles como uma forma de chamar a atenção das pessoas para a questão da economia.
0: E como é que você construiu essa metodologia? Como é que foi? Qual, essa metodologia...
1: É, ela, ela basicamente consiste nas análises de músicas. Eu entendo que o Racionais, ele traz pra gente um diagnóstico político, um diagnóstico sobre o lugar social do negro no Brasil muito importante. E também trata de aspectos econômicos. Então, por exemplo, em Vida Louca parte 2, quando o Mano Brown fala da alegria do parceiro de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, ele está falando é, de uma série de processos que o sujeito negro passa quando ele ascende economicamente e tem acesso ao mercado de consumo. Então, essas reflexões elas são muito valiosas para a gente entender as nossas relações com finanças, virar essa chave e pensar numa perspectiva de longo prazo. Então, o Racionais ele traz isso de um jeito muito sofisticado, que faz com que as pessoas se identifiquem e entendam. Às vezes, quando a gente fala de economia, as pessoas dizem ah, que não entendo nada de números, não quero saber disso. Mas quando eles veem o Mano Brown, J., o KLJ, o Rock na tela, eles entendem que aquilo dialoga diretamente com a realidade deles.
0: Esse é muito interessante, né, Gabriela? Assim, eu sou minha formação em é jornalismo, né? E uma crítica que a gente faz no jornalismo econômico é justamente que ele tende sempre a direcionar essa narrativa para esse especulador do mercado financeiro, né? Esse que colocou é da classe alta, média alta, uh, né? enfim, esse segmento hegemônico aí na economia, né? E aí, muitas vezes, medidas econômicas tomadas né, pelo governo, né, pelos poderes aí, que afetam a vida de todos, não são refletidas a partir da perspectiva desses trabalhadores esses homens e mulheres negras né da periferia como você comentou mas você chega isso né porque existe essa é, é, essa tendência da economia economia hegemonicamente, se colocar como algo é, à parte né dos sujeitos que é, é da periferia
1: acho que isso está é, lastreado num projeto de poder conhecimento é poder e o conhecimento sobre economia ele representa um poder muito grande na sociedade capitalista então eu acho que essa economia mimética de sobe, desce, sobe, desce, ninguém de entende valores, nada fala. que está acontecendo, <risos> ela é intencional para confundir as pessoas e aliená-las desse contexto econômico. Então, é, geralmente nos cursos, quando as pessoas entendem o que é uma política monetária, qual é o papel da Selic na economia brasileira, elas falam, ué, mas como ninguém me explicou isso antes? Não é tão difícil assim. Mas justamente há uma intencionalidade em ficar é, tratando de alguns indicadores e ficar ah, mimético, subiu, desceu, subiu, desceu. E as pessoas ficam muito confusas com isso, né? Então eu acredito muito que conhecimento é poder e o conhecimento econômico ele está à margem dessas populações periféricas porque hoje o sistema financeiro se beneficia muito do endividamento da população. O Brasil ele tem um dos maiores spreads do mundo. A gente tem níveis absurdos de endividamento. Então é intencional essa falta de educação Você falar spread
0: é a diferença da, 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 da taxa básica para a taxa cobrada, é isso? Exatamente. É, que de taxa de risco, né? Que
1: Exatamente. É. A é. diferença entre o que o banco cobra quando ele te empresta dinheiro e o que ele, toma, de... o que ele te paga quando você investe.
0: Você pode dar um exemplo mais ou menos desse, dessa diferença? Quanto... Por exemplo, é. se
1: você pegar um empréstimo no cheque especial, hoje... Tá na média de 300% ao ano. Se você investir o seu dinheiro num CDB, você vai ganhar em média 5% ao ano.
0: Está 295%. <risos>
1: Tem 295 aí de diferença. Alguém está
0: recebendo, alguém está pegando essa grana aí. Exatamente. tá certo. E no seu curso, no curso que você oferece, né como é que são os cursos que você oferece, primeiramente? São oficinas?
1: A gente é. É, trabalha numa, é, numa perspectiva de oferecer cursos presenciais, palestras, workshops, e agora a gente está com curso online. Uhum. Então, basicamente, essa metodologia a gente aproxima os alunos das músicas do Racionais uhum. e orienta para uma escuta voltada para a questão econômica. Uhum. Então, tem uma música, por exemplo, do Racionais, desse desse último disco, Cores e Valores, de 2014, que chama Eu Compro. E é uma música em que o consumo ele aparece na obra do Racionais uhum. de uma forma que não tinha aparecido antes. O refrão da música é: eu quero, eu, é, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Então, a gente pega essas músicas e coloca as pessoas para refletir em torno da relação delas com o consumo. Por que, que a população negra tem tanto gasto com roupa, com tênis, com comida? Por que, que algumas das nossas gatilhos, das nossas compulsões, estão tão centralizadas em bens de necessidade básica? O que a mídia chama de ostentação, muitas vezes, é o mínimo. Certo. É uma casa com dignidade, é uma roupa decente e três alimentações por dia. Uhum. É, só que a ostentação se torna um problema quando um sujeito que não deveria estar ocupando aquele espaço, assume aquilo para si. Então, as classes mais altas sempre andaram de helicóptero. E isso nunca foi um problema. Não, mas ostentação, quando... não é ostentação. É só, é, é. Mas quando o helicóptero uhum. é colocado na favela, aí isso vira um grande problema social. Certo. Uhum. E de uma sociedade que não vê problema nenhum em ver homens negros em situação de rua. Então, Perfeito. a gente discute, por exemplo, o Emicida teve um, um determinado evento que ele usou um terno de 15 mil reais. E é, isso foi um choque social, as, as mídias, todo mundo ficou reclamando. E a reflexão é, por que, que não há esse mesmo choque social de ver um homem negro em situação de rua? Porque os globais sempre usaram ternos, talvez até muito mais caros do que 15 mil reais. Por que, que causa tanto choque social o Emicida usar um terno de 15 mil reais? E tem uma outra ponta dessa, dessa faca de dois gumes, que é uma geração mais jovem que realmente acredita que o consumo pode emancipar, tá. e aí a gente tem um problema, e, e é muito importante no curso a gente problematizar isso, é, que é pensar, é, a riqueza no capitalismo ela não destrói o racismo. Certo. Então, a gente tem uma série de exemplos de pessoas negras milionárias. No exemplo, nos Estados Unidos, a Oprah Winfrey é uma das mulheres mais ricas do país e, sistematicamente, ela sofre racismo. Sim. Então, é muito importante trazer esses elementos é, da economia estrutural para que a gente faça um projeto que é um projeto de crescimento... É comunitário, intracomunitário e não um projeto de crescimento que só escoa os nossos uhum. recursos uhum. para os grandes empresas Perfeito. a gente tem ganhado mais do que os nossos avós por exemplo e mesmo assim a gente está muito mais endividado que eles hoje na periferia tem senhoras de 68 anos que com dinheiro de uma aposentadoria ruim conseguem ajudar os netos então como é que esse neto ganhando mais que essa avó está endividado? São as questões que a gente coloca para essa juventude que, por vezes, encara o consumo como uma forma de, incluir, de inclusão, como uma forma de aceitação. E é importante a gente entender que o consumo tem o seu limite. Você pode estar tá com todo vestido de diamantes, você ainda vai ser uma pessoa negra e o sistema provavelmente não vai te aceitar.
0: E você não acha que essa questão do, dessa... Uh, paixão pelo consumo, consumo como espaço da, da, da libertação, né, que é a ideia que você está colocando, né? achei bem interessante. Ele decorre hoje por conta de uma de um avanço nas tecnologias de informação e comunicação que aumentou a ideia da visibilidade. Então você tem, assim, por exemplo, essa essa visibilidade de bens de consumo muito maior do que anteriormente, por isso que hoje essa paixão, essa, essa ideia de o um consumo liberta por si só, ele é mais forte. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que a principal diferença de hoje é o acesso a crédito. Se você pegar na década de 70, 80, você já consegue ver na juventude esse apreço por marcas, apreço pela calça da Levis, pela, é, pela Nike, que seja. Mas, era mais, e, difícil, mas né? era mais difícil acessar esse bem. bem então, tá. o que, que as pessoas faziam? Comprava uma calça jeans, comprava uma etiqueta eu e colava isso. na calça.
0: Eu, fiz isso eu fazia isso. Lávamos com a um cara que vendia as etiquetas da Leve, dali.
1: Exatamente. Aí meus, costurava. Então, já tinha esse apreço pelas marcas. Só que hoje, a gente é. tem o um cartão de crédito. Hoje, em qualquer supermercado, você consegue fazer um cartão de crédito. Em qualquer loja você faz um cartão de crédito. Você pode fazer boletos. O o crédito tá muito mais fácil.
0: A Crefisa, né? Coisa emprestar dinheiro.
1: Exato. Então é. assim, a primeira empresa, na minha opinião, que percebeu isso foi as Casas Bahia. Sim. O cara só quer ter uma geladeira. Ele uhum. não vai nem ligar de pagar cinco geladeiras no final. Uhum. Ele quer ter uma.
0: E o preço dela é no, no, no varejo é, é mais caro. Já vi, a Casas Bahia, é o, é, 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 os produtos são mais caros que as outras lojas.
1: Mas facilita ah, o crediário. Mas eles <risos> é. faturam muito é. mais crediário, com financiamento e é. crediário. Do que com os produtos uhum. em si. A Pernambucanas, por exemplo, é uma uhum. empresa que fatura mais com os financiamentos do que com a venda de roupa.
0: Mas porque a pessoa vê muito assim, o valor da, da prestação, não conta pagando de juros, né?
1: Exatamente. É. É, foi um processo que vem desde a década de 90, que educou a população brasileira a olhar para a parcela e não olhar para o valor total e nem para os juros.
0: Isso é por conta desse poder do mercado financeiro, né? <risos> e, como é, e qual é o perfil do público que acessa seus workshops, essas palestras, quem que é?
1: Foi muito interessante é, que é. eu achei no início que pelo rap eu teria é. muito mais homens aderindo à metodologia de educação financeira. É. Mas, na verdade, surpreendentemente, quase 70% do público é composto por mulheres negras. E eu me pus a refletir sobre isso e eu perguntei uma vez para uma dessas mulheres, por que, que você acha que as mulheres aderem mais do que os homens? E ela me disse assim, Gabi, o que você está ensinando aqui, homem nenhum ensina para gente. A gente nunca teve acesso a aprender isso. Então isso é muito valioso para gente. E eu não sei porque os homens não estão aderindo, talvez... Sejam questões de machismo, de admitir Sim. que tem problemas financeiros e, ainda mais, admitir que pode aprender sobre com o dinheiro com negra. uma mulher negra.
0: Mais <risos> ainda, isso aí. Exato.
1: Perfeito. Mas Perfeito. as mulheres já têm uma, uhum. uma tranquilidade muito maior. E são
0: mulheres jovens, mas qual é o perfil de etar, faixa etária? A
1: faixa etária varia muito. Uhum. A gente tem desde mulheres com 21 anos a mulheres com 68. Certo. Tem um caso de uma senhora de 68 anos. Fez o curso E assim, foi um momento muito importante Porque tem uma dinâmica que a gente coloca para Se coloca pensar metas de futuro uhum. E aí Várias meninas mais novas não conseguiam pensar Metas para daqui a 10 anos Como elas uhum. iam estar no longo prazo E aí essa senhora Ela Com 65 anos, ela contou que ela Descobriu que ela Não, tá, não morreu <risos> Não é porque ela se aposentou que a vida acabou e ela decidiu prestar vestibular com 65 anos, tá fazendo uma graduação na USP e metas assim de longo prazo incríveis. Então, pra, pra gente, a, quanto maior a amplitude geracional, mais ricos se tornam as trocas e os encontros. Uhum. Acho que a gente acredita muito que não está reinventando a roda, a gente está numa tentativa de resgatar práticas em relação ao dinheiro. Certo, se você pensar no pós-abolição, há, há registro de lavadeiras, quitandeiras, senhoras de acarajé, passadeiras, uhum. que conseguiram se organizar economicamente uhum. para comprar alforrias, para, enfim, conseguir fazer um sistema de sobrevivência de uma população que estava à margem é, no pós-abolição. Então, onde que essa tecnologia social foi parar? Não é possível é que assumido, né? no século XXI uhum. a gente não tenha condições de se financiar sabe? A gente tem doutores, mestres, a gente tem jornalistas, a gente está em muitos lugares que há 20 anos atrás não era possível. Então, eu acredito que a gente tem que criar essas ferramentas para viabilizar coisas que também não eram possíveis.
0: E você tem, assim, é, é, informação de resultados positivos, pessoas que fizeram os seus cursos, aí, seus workshops e tiveram é, uma mudança significativa? Como é que você tem uma...
1: Sim, assim, é, um nesse, caso, nesse processo de um ano a gente impactou mais de 500 pessoas uhum. e a gente tem uns casos muito legais, assim, tem pessoas que saíram de um nível de endividamento muito grande e hoje já estão investindo uhum. para realizar uma meta de curto prazo, mas também com investimento financeiro de longo prazo, então... Tem uma aluna que estava muito endividada com cartão de crédito. Ela estava com três cartões de crédito comprometidos. <risos> e, e hoje ela já tá, já conseguiu quitar esses cartões e está poupando para fazer um intercâmbio em janeiro do ano que vem em Londres. Uhum. Então é. É, é muito legal essa perspectiva uhum. de dar sonhos. né? Às vezes o endividamento uhum. acaba com a autoestima das pessoas.
0: Uhum. E você enxerga a situação no Brasil, na economia do Brasil? Você é economista, né? Que a gente tem uma política econômica muito complicada, né? destruição do Parque Nacional Industrial, né? privações estatais. Mas você enxerga essas loucuras aí do, do, desse especulador que é o ministro da Fazenda, né? O Paulo Guedes, o Bolsonaro. Que as perspectivas são bastante sombrias, não?
1: Sim, é, as perspectivas são bem duras. Acho que. As medidas econômicas que já foram aprovadas, elas geram impactos que a gente ainda não consegue mensurar. Então, a própria, é, o próprio teto de gastos lá Sim, no tem a, a gente ainda não tem dimensão do que, que vai ser isso na educação e na saúde daqui a 10 anos. Porque é aí que esse congelamento vai começar a pegar mais. Certo. Essa reforma trabalhista, a gente já tem visto os efeitos, então... As pessoas, o número de pessoas contratadas de forma registrada é cada vez menor. As pessoas estão, enfim, num processo de superexploração muito grande, com três empregos. Estava vendo que, enfim, o emprego, tal como a gente conhece, ele não vai mais existir, né? E aí entra a reforma da Previdência. Então, as medidas que já foram aprovadas, elas já são alarmantes o suficiente para que a gente... É, se organize e se mobilize em torno de um Sim. novo projeto de envelhecimento, assim. Essa figura do senhor aposentado com 65 tá mais... anos, ela não vai existir. Eu tenho amigos com 30 anos que não têm um registro na carteira. Hum. Trabalhou PJ, estagiário a vida toda. Então é muito importante que a gente se mobilize e tenha atenção com as medidas que estão sendo tomadas, porque isso vai impactar muito o nosso futuro daqui a 20, 30 anos. A gente está falando de uma geração inteira que não vai conseguir se aposentar, se não se mobilizar em torno de uma organização financeira a partir de agora. Uhum. Não é fácil, ainda mais no nível de endividamento que a gente está, mas é emergencial que a gente se mobilize em torno uhum. disso. Uhum. É, eu acho que as mudanças né, dessa, dessa nova direção na, na economia apontam para uma economia cada vez mais liberal, com um estado cada vez mais ausente. E assim, a gente já não tem um estado de bem-estar social no Brasil. É yeah,
0: assim. Aliás, eu questiono se algum dia nós tivemos, né?
1: Exato. <risos> tivemos
0: alguns lampejos, né?
1: Tivemos alguns flashes É isso. e é. esses flashes estão se acabando. Então, uhum. é muito importante que a gente, enfim, reflita sobre uma outra cultura e sobre outros dispositivos, assim. É, eu, eu acredito muito na organização coletiva, eu não acho que a saída é o individualismo que se prega. Então, a gente precisa pensar do ponto de vista coletivo e aí eu pensar nos grupos de mulheres, nos grupos das populações negras, das populações LGBTs. Acho que é fundamental que a gente se una e se articule no momento como esse, que está todo mundo sendo atacado.
0: Muito bem, Gabriela. Agora, nessa nossa entrevista, o participante está tá muito bom, né, mas o tempo é curto, né, infelizmente. <risos> É, mas você está convidada já para outros momentos aqui, falar sobre outros temas né, ligados à economia e outros assuntos faz um merchan do bem aí da, da NoFront, né? <risos> Fala um pouquinho, quem quiser conhecer, site né, cursos
1: gente, está é, no ar o curso online da NoFront, vocês podem conhecer mais essa metodologia sobre rap em www.nofront.com.br é uma plataforma IAD super legal, onde a gente consegue tirar dúvidas fazer chamadas à distância foi pensada para aqueles que estão fora do eixo São Paulo e Rio, que é onde a gente atua hoje em dia, e levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha compromisso com o futuro. O genocídio, ele tira da gente a perspectiva de se ver envelhecendo e a nossa tarefa retomar uma agenda que envolva agência. A gente precisa ser protagonista da nossa história e se organizar Coletivamente e financeiramente.
0: Obrigado, Gabriela. Espero que você retorne aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto que é muito importante. E sucesso aí para a NoFront, né? Empoderamento financeiro. Legal.
1: Muito obrigada, viu? Valeu, querida.
0: <risos> Conversei hoje com a Gabriela da no Front, Empoderamento Financeiro que falou sobre o projeto de empoderamento de mulheres negras, homens negros da periferia, né? Nesse, nessa situação muito difícil que nós vivemos hoje. Acesse nosso canal youtube.com Farofa Crítica, clique é, no sininho para receber notificações e se inscreva também para a gente fortalecer o nosso canal. E para encerrar, uma frase que é atribuída ao líder argentino Juan Perón, né, embora não haja fontes né, de qual que é o autor dessa frase, mas ela é muito interessante. Enquanto o salário sobe de escada, os preços sobem de elevador.